0: Sie können die Männer dämonisieren und sie als alle als Terroristen verkaufen, aber ich glaube, das, was sie nicht begraben können und das, was ihnen sehr wohl noch zum Verhängnis werden kann, hoffentlich, ist dieses Bewusstsein in Österreich, diese zivilgesellschaftlichen Strukturen, diese Hilfsbereitschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Man muss sich das einmal vorstellen, nur sechs Stunden Autofahrt von Wien schlafen geflüchtete Menschen bei Minusgraden in Zelten und Verschlägen im Wald und kämpfen ums Überleben. Dort, wo die EU versagt, ist Rapper Kid Pax alias Peter Rosenditsch von SOS Balkanroute zur Stelle. Mit ihm spreche ich heute über die dramatische Situation in Bosnien und wir schauen uns natürlich auch an, wo es Hoffnung gibt, wie man helfen kann und wie man aktiv werden kann. Peter, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du beruflich, was machst du auch als Rapper?
0: Ja, Peter Rosandic, 36 Jahre alt, Wiener, aufgewachsen in Wien, Flüchtlingskind aus dem ehemaligen Jugoslawienkrieg, aus Kroatien. Und ja, die letzten zwei Jahre mache ich den Balkanroten Wahnsinn, sonst bin ich bekannt für, ja, für meine Musik, für meinen Rap als Rapper Kidbacks und ja, die letzten zwei Jahre bin ich auf jeden Fall auf der Balkanroute äh, gefangen, sozusagen.
1: Das klingt nach einer sehr, sehr intensiven Zeit, nach einem sehr intensiven Engagement. Was war denn für dich so der ausschlaggebende Moment, wo du gesagt hast, du willst dich jetzt engagieren, du willst da helfen, du willst was tun?
0: Naja, der Schlüsselmoment war auf jeden Fall, äh, wo wir uns äh, das erste Mal unten waren im, im Horrorcamp Vuciak. Das war ein Camp auf einer Müllhalde neben einem Minenfeld, äh, wo Menschen auch so nach dieser aus dem Augen, aus dem Sinnpolitik einfach irgendwo isoliert werden und äh, die nicht erwünscht, nicht nicht nur Zeiten, nicht nur man zeigt nicht nur, dass sie nicht erwünscht sind, sondern man lässt diese Menschen wortwörtlich äh, ums Überleben kämpfen. Da gab es keine Wasserversorgung, kein Strom, gar nichts. Und äh, das hat uns derart mitgenommen, dass wir dann äh, ja äh, zwei, drei Wochen schon mit einem Lkw unten waren und äh, viele LKWs sind gefolgt, jetzt wurde wieder gesammelt, das Camp Butcher ist mittlerweile Geschichte und ja, wir stehen da, äh, haben viel gelernt in den letzten zwei Jahren, äh, haben viel gemacht in den letzten zwei Jahren, äh, aber das, das Grundproblem, das Grundübel ist noch immer das gleiche.
1: Wie lange gibt es SOS Balkanroute schon?
0: SOS Balkanroute gibt es jetzt fast zwei Jahre, wenn man jetzt die Kalenderjahre rechnet, uh, wenn nicht, dann ist, sind es äh, etwas über eineinhalb Jahre, also im, im September 2019 waren wir das erste Mal in, in Buciak. seitdem haben wir, wie gesagt, mit vielen zusammengearbeitet, haben uns ein Netzwerk an Helferinnen und Helfern, Lokalen dort erarbeitet sozusagen und, und haben wirklich, wirklich gute Verbindungen aufgebaut. Mittlerweile sind wir auch mehr, immer mehr im Austausch mit den Gemeinden, mit den Bürgermeistern und versuchen eine andere Art, eine andere Art, eine wahrhaftige Hilfe vor Ort zu leisten und nicht eine plakative, symbolische Vorgangsweise zu nehmen.
1: Was meinst du mit plakativer ähm, Vorgehensweise? Kannst du da so ein schlechtes Beispiel nennen?
0: Ja, ich glaube, wir haben eh schlechte Beispiele in Österreich. Äh, ein schlechtes Beispiel wäre auf jeden Fall der Herr Karl Nehammer, der sich da großartig inszeniert hat mit Österreich-Flagge. Und das ist eben das, was wir unseren äh, Spenderinnen und Spendern nicht vermitteln wollen, sondern ganz im Gegenteil: Unsere Aktionen sind sehr transparent. Man kann teilweise live zuschauen auf Facebook, wie tausend Artikel verteilt werden, die von Spendengeldern finanziert wurden. Also da geben wir uns Mühe, die Hilfe nicht nur nicht nur in irgendeiner Blase zu machen oder oder für für Propagandazwecke, sondern da, dass das wirklich nachhaltig und und langfristig äh, äh, etwas bewegt auch unten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste neben der, der Akuthilfe, der Nothilfe. Ist so muss auch die Überlegung immer sein, wie man langfristig Hilfsstrukturen verbessert unten in solchen schwierigen, schwierigen, schwierigen Umständen. Na, ich sage es dreimal schwierig, weil äh, in Bosnien-Herzegowina ist es einfach schw wesentlich schwieriger. Ähm, als, als zum Beispiel in Griechenland, wo es ja doch ein EU-Land ist, wo es hunderte NGOs gibt, wo das Interesse massiv war und die letzten Jahre eine ganze NGO-Szene aufgebaut hat auf Lesbos. Und das ist in Bosnien alles noch in den Kinderschuhen. Und da haben wir natürlich einen Vorteil jetzt, wenn, 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 der, wenn der Fokus sich auf Bosnien gerückt hat, so wie es beim Brand des äh, Camp Slipper war jetzt im Dezember, dann ähm, sind wir schon für viele Ansprechpartner, auch für viele deutsche, größere Organisationen. Wir schauen, dass, sie da, dass ihre Gelder gut ankommen, auch mit. Also wir helfen auch anderen, die helfen wollen.
1: Das heißt, ihr seid da gerade auch dabei, ähm, ganz massiv Infrastruktur, Hilfsinfrastruktur vor Ort aufzubauen. Ähm, kannst du vielleicht ganz grundsätzlich mal... Ähm, die Situation vor Ort beschreiben, wie es den Menschen dort geht, wie es äh, mit den Lagern ausschaut, welche Lager gibt es noch, wo halten sich die Leute auf, weil du hast ja schon zwei Lager erwähnt, die es jetzt so in der Form eigentlich nicht mehr gibt. Ähm, ja, Wie schaut es dort im Moment aus, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, im Moment schaut es vor allem schlimmer aus im Kanton Unasana. Das ist der Kanton, der im Nordwesten Bosniens ist und an Kroatien grenzt. Äh, da ist die Lage so, dass es schon noch immer sehr, sehr viele Leute gibt. Äh, die in Abbruchhäusern, die in alten, leerstehenden Fabriken, alten, leerstehenden Pensionistenheimen oder im, im Wald leben. Ja. Die Situation für diese Leute ist natürlich am schlimmsten, weil sie weder einen Camp, äh, weder einen Platz in den offiziellen Camps finden, äh, noch ein Dach über dem Kopf haben meistens. Für die ist es am schlimmsten. Aber es ist auch für die anderen schlimm, weil die äh, Camps, die dort sind, die, äh, vor allem die Männercamps, man muss jetzt wirklich da auch unterscheiden, in der, in der Qualität und in der Versorgung der Camps. Das Problem in Bosnien-Herzegowina sind nicht die Familien- und Kindercamps. Die Frau Nationalratsabgeordnete Kugler-Menschenrechtssprecherin der ÖVP hat mich dreimal in Bosnien angerufen und wollte mir ganz stolz sagen, dass man jetzt eine Million runterschickt. Leider musste ich dann feststellen, dass diese Million zweckgebunden an Familien und Kinder war. Die Situation in Bosnien ist aber so, dass äh, dort vor allem Männer, Männer ums Überleben kämpfen. Also Männer sind die, die Barfuß im Schnee stehen, in, in Liebbar bei, keine Ahnung, 30 cm Neuschnee, am gefühlt kältesten Punkt in diesem Kanton, mitten in den Bergen, ohne Strom, ohne ohne Heizung. Also bis vor kurzem noch. Jetzt wurde das schon ein bisschen verbessert. Und ähm, ja, deswegen, ähm, die Männer sterben uns weg und ich glaube, äh, ja, ich weiß nicht, an um welche Rechte wir noch glauben können, wenn wir an die Abschiebung in der in der Zinnergasse denken. An Kinderrechte sind es scheinbar nicht. Die Männerrechte wurden schon längst demotiert. Ähm, also ja, äh, das, ist, das ist die Lage in Bosnien. Ungefähr um die 10.000 Geflüchtete halten sich auf in Bosnien. Davor ist ein Großteil im Kanton Unasana. Viele flüchten allerdings im Winter in die Städte zurück, nach Sarajevo, nach Tuzla, weil sie wissen, dass sie da leichter Anschluss finden, beziehungsweise leichter ein einen Dach über den Kopf finden, weil es einfach größere Städte sind mit zumindest äh, etwas äh, besseren zivilgesellschaftlichen Strukturen.
1: 10.000 Menschen ist ja ganz schön viel für ein kleines Land, das nach wie vor auch ähm, selbst viele Probleme hat, mit denen es kämpft. Wie reagiert denn die lokale Bevölkerung drauf? Ich habe ähm, auf eurem Instagram-Profil zum Beispiel immer wieder auch Bilder gesehen von ähm, Personen, die sich da engagieren. Ich glaube, zwei Töchter von einem lokalen äh, Imam vor Ort, die mitgeholfen haben und so weiter. Ist das die Regel oder ist das die eher die Ausnahme? Gibt es da Spannungen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, du, du hast schon richtig angesprochen. Bosnien-Herzegowina hatte die Krise vor der Krise, also die Krise vor der Flüchtlingskrise, weil Bosnien-Herzegowina eines der ärmsten Länder, Länder am Balkan ist, weil Bosnien-Herzegowina einen schwer noch immer an, 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 als Nachkriegsgesellschaft leidet, die auf, auf, auf Fundamenten aus dem Krieg aufgebaut ist, das heißt auf einer nationalen Zersplitterung. Das ist ein Land, wo jeder... Jeder jeden behindert sozusagen im, im, Polit im Sinne des politischen Systems und dadurch funktioniert dieses System auch nicht. Dadurch ist dieses System sehr anfällig für Korruption, dadurch fehlt es diesem System an fundamentaler Infrastruktur und das ist das, was wir auch vermittelt haben. Ja. Wir haben einen Termin mit dem Außenministerium gehabt diese Woche auch und haben ihnen klar, ganz klar vermittelt, dass die Gemeinden in Bosnien, also die sowieso mit irrsinnigen Problemen zu kämpfen haben, sich alleine gelassen, alleine im Stich gelassen fühlen von Europa. Also das ist ein Riesenproblem. Und der Bürgermeister von Bichatsch hat äh, mir persönlich auch gesagt, ich habe keinen Cent von diesen ganzen Millionen gese gesehen. Da wird immer geredet in den Medien, jetzt noch 100 Millionen, noch 100 Millionen, noch 100 Millionen, wie bei so einer, so einer Casino-Show. Aber am Ende, wenn man dort hinkommt, in diese Camps, und wenn man mit den Leuten redet, die auch in offiziellen Camps sind, vor allem in den Männerlagern, dann spürt man dieses Geld nirgendwo, also man sieht man nicht mal die Brösel davon. Deswegen ist die Frage, wo verschwinden diese Gelder, was passiert mit diesen Geldern, wie viel von diesen Geldern wird wirklich für menschenwürdige Verhältnisse eingesetzt. Das Konzept der Hilfe vor Ort in Bosnien, sei es jetzt, ob, ob man da national oder international versagt, ich glaube, dass es beides ist. Ich glaube aber auch, dass wirklich die Gemeinden hier im Stich gelassen werden und das sind die Hauptleidtragenden dieser Krise und diese Leute sind natürlich nach drei Jahren, nach der Schließung der Balkanroute, nach, nachdem man mal ein Camp dort aufgemacht hat und das sind einfach spürbare auch äh, Veränderungen, also wenn eine Stadt wie Bichatsch 50.000 Einwohner auf einmal zu Höchstzeiten 10.000 Einwohner dazu bekommt, äh, die keine Versorgung haben, die äh, keine Gelder haben, die keine Gesundheitsversorgung haben und so weiter und so weiter, ja, dann kommt man auf äh, natürlich auf dumme Ideen. Ich würde als Erster auch äh, klauen, wenn ich nichts hätte. Ich meine, wenn ich, also, das ist, äh, Diese Dynamiken sind nicht zufällig, diese Dynamiken sind bewusst äh, herausprovoziert von der Politik und äh, die Leidtragenden sind im, im Endeffekt am Ende des Tages sind die sind die Hauptleidtragenden, die Bosnier und Bosnierinnen und die Gemeinden und die Flüchtlinge und die Flüchtlingshelfer und auch die Polizisten, die auch in irgendwelchen alten Skodas fahren, in Kroatien, wenn man nach Kroatien schaut, im Grenzschutz da werden neue Fahrzeuge gepumpt, da ist das Geld auf einmal überall sichtbar, man sieht Hightech-Geräte, der Seehofer hat ihnen Wärmebildgeräte geschenkt und so weiter. Und auf der bosnischen Seite fühlt man sich so ein bisschen, wenn man da im Fuhrpark des Roten Kreuzes ist, von dem, keine Ahnung, zwei, drei Kombis äh, gemietet wurden, weil man keine, keine eigenen hat. Und das ist schon ein, ein ungerechtes Spiel, was da auch betrieben wird gegenüber ähm, dem Land Bosnien herzegowina das hier letztlich zur so viel Probleme hat und dann noch von Europa zur Ablagerungsstätte für eigene Probleme gemacht wurde, die man nicht haben will, für Menschen, die man gewaltsam und illegal zurückschiebt aus Kroatien und für Menschen, deren Existenz man, so kann ich die Politik nur interpretieren, einfach nur leugnen will.
1: Ja, das heißt, die Situation, die man da vor Ort hat, das ist nicht was, was sich leider so ergeben hat, sondern das ist natürlich hausgemacht, wie du gesagt hast. Ähm, unser Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ja immer dafür plädiert, die Balkanroute zu schließen und als es dann endlich geschafft hat, wobei man wahrscheinlich darüber streiten kann, ob das tatsächlich ähm, so ist, ähm, trägt er das jetzt quasi als seinen Verdienst ähm, vor sich her. Ähm, aber was das in der Realität heißt, hast du ganz gut beschrieben, nämlich dass ähm, mit viel, viel Geld und viel, viel Aufwand die Außengrenzen geschützt werden, dass da militärische, polizeiliche Geschütze aufgefahren werden, dass nicht davor zurückgeschreckt wird, auch internationales Recht zu brechen, indem man Leute, die zum Beispiel in Kroatien hört man immer wieder, den Boden betreten haben, illegalerweise zurückschiebt nach Bosnien, die sogenannten illegalen Pushbacks. Ähm, wie nimmst du diese Situation war, wie geht es dir damit, wenn du das siehst?
0: Naja, wir sind jetzt ziemlich lang in, in, in dem und setzen uns damit auseinander und trotzdem kann man es irgendwie nicht glauben und dann kann man es noch weniger glauben, wenn man von einem Ort kommt, wo man denkt, okay, da spielt sich das ab und da passieren diese Menschenrechtsverletzungen im Namen von Europa, im Namen von uns allen, wird das finanziert, dieser Grenzschutz der ja, dessen Folgen äh, ja brutal sind. Also da, da steckt eine Systematik der Gewalt bei der kroatischen Polizei dahinter. Und das haben wir auch zu genügend äh, bewiesen. Das haben andere bewiesen, Guardian, ähm, also European Border Violence Monitoring Network. Wir haben diese Dokumentation der Justizministerin Almazaric auch übergeben. Wie geht es mir äh, persönlich äh, damit? Ich kann damit noch immer nicht umgehen weil es einfach äh, immer wieder unfassbar ist. Es ist immer wieder nicht, äh, es, es ist nicht mit dem Verständnis äh, vereinbar, mit welchem wir auch hier aufgewachsen sind, auch als Flüchtlingskinder, auch als Österreicherinnen und Österreicher, neue Österreicherinnen und Österreicher oder alte, wie man es je, nach, je nachdem, wie man es nimmt, dass, 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 dass das möglich ist und dann, dann wenn man dann heimkommt und dann nochmal äh, sieht, wie Kinder hier abgeschoben werden. Dann weiß man wirklich nicht, ob, 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 ob diese Gesellschaft, ob dieser Kontinent, ob all das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg an, an antifaschistischer, fundamentaler Arbeit geleistet haben, ob das noch gilt oder ob das nicht mehr gilt. Mhm.
1: Ich finde, das, was in solchen Situationen Hoffnung macht, ist halt, wenn man sich Leute anschaut, die so ein unglaubliches Engagement an den Tag legen, wie ihr es tut. Ähm, vielleicht kannst du mal für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer, die die Balkon, also SOS also als Balkonroute jetzt nicht so gut kennen, erklären, wie das denn so funktioniert. Also wie wie konkret helft ihr vor Ort? Wie oft seid ihr dort? Wie seid ihr auch mit anderen ähm, Initiativen aus anderen Ländern vernetzt und wie, wie funktioniert das auch mit Spenden sammeln und verteilen und ja.
0: Ja, es hat angefangen ähm, naiv und dilettantisch mit, mit, mit einem Kombi, mit dem wir gefahren sind, äh, wo wir dann begriffen haben, dass die Ausmaße und dieses unfassbare und unendliche Fass an Elend auf der Balkanroute äh, einfach zu groß ist für uns alle. Das ist noch immer so. Allerdings ist es so, dass wir uns natürlich mit der Zeit auch professionalisiert haben, ja? also dass wir ähm, in Logistik viel gelernt haben und jetzt und trotzdem werden wir immer wieder überflutet und wurden jetzt wieder überflutet mit Spenden in Österreich ist es ein Wahnsinn, was da zusammengekommen ist. Ich habe also jetzt mit Linz telefoniert, die gestern gesagt haben, die haben schon drei LKWs voll. Also das ist, das sind Dimensionen, die wir so noch nicht noch nicht hatten. Und damit kommen wir jetzt zurecht, das ist nur ein Aspekt der Arbeit. Und was, der, was Bosnien jetzt generell angeht, wir haben so begonnen, dass wir bosnischen Helferinnen und Helfern und Vereinigungen und zivilgesellschaftlichen Strukturen, die sich um Geflüchtete bemühen, dort vor Ort unterstützt haben, dass wir ihnen Hilfstransporte gebracht haben. Es gab allerdings einige Punkte und Orte, wo einfach menschliche Ressourcen gefehlt haben. Ja. Und dann haben wir im Juli 2020, haben wir eine Küche begonnen im Sommer in der Stadt Velika Kladuscha und haben dort tagtäglich, seit, seitdem versorgen wir tagtäglich die Leute mit Essen. Wir haben das Kochen mittlerweile aufgegeben. Warum haben wir das Kochen aufgegeben? Weil es einfach schwierig ist für mehrere Kulturkreise, genügend schmackhaft, wir wollen ja auch, dass das den Leuten schmeckt und dass sie das auch gut annehmen und manchmal ist es besser auch den Leuten die Zutaten zu geben und jeder macht sich das dann nach seiner gewissen kulturellen Handlungsweise genauso wie er es mag und es ist auch ein bisschen eine Form von Therapie, wenn man die Leute beim Feuer kochen sieht dann haben sie in den Momenten haben sie zumindest eine Beschäftigung, eine Freude in dem ganzen Elend und wir distribuieren dort zum Beispiel täglich, sind österreichische Ehrenamtliche im Moment, sind es sechs, die jung sind, und dann wird das den Leuten dort da geliefert, damit sie zumindest nicht hungern müssen, ja. Da, an, andererseits unterstützen wir fast an allen Hotspots in Bosnien äh, Menschen und Bosnier und Bosnierinnen, die äh, sich bemühen. Also richtig, du hast auch vorher erwähnt, Amina und Merdia, die zwei jungen Mädels. Der Vater Religionslehrer ist, der nach seiner Schulzeit und nach deren studentischen äh, Verpflichtungen gehen die gemeinsam und bringen dort Essen, was die Mutter gekocht hat. Also das, diese zwei Mädels unterstützen wir jetzt. Jetzt nehmen wir ihnen zum Beispiel ein, ein Warehouse, ein, ein Lager, damit sie auch Spenden besser lagern können. Dann unterstützen wir in Tuzla, haben wir, haben wir mehrere Mieten und haben auch äh, zum Beispiel Heizungen und so weiter gekauft für äh, ein Tageszentrum für Geflüchtete, wo sie täglich von neun bis sechs zumindest im sein können und nicht auf der Straße und wo sie halt irgendwelche normalen Aktivitäten, wo sie am Computer was machen können, wo sie sich Kaffee kochen können. Und ähm, ja, ansonsten unterstützen wir sehr viel mit, mit, äh, mit Geld auch, ja, äh, an die bosnischen Helferinnen und Helfer. Also, wir waren bei homosexuellen Refugees in Sarajevo genauso. Da gibt es eine Aktivistin, die sich um, um Homosexuelle vor allem kümmert, die natürlich doppelte und dreifache Diskriminierung erleben, teilweise dann leider in diesen lagern auch und in diesen Elendsdynamiken, die sich da entwickeln und äh, die in, halt in, in Hostels geschützt leben und so weiter. Und ja, jetzt ich könnte unendlich viel erzählen, äh, aber ich glaube, am besten, man schaut sich auf unserer Seite an, immer was wir aktuell machen wo wir aktuell sind. Aber es ist äh, zum Glück so, auch heute mittlerweile, dass wir an fünf, sechs Orten, in fünf, sechs Städten tagtäglich mit, mit, mit unserer Hilfe präsent sind, ob äh, selber vor Ort oder mit, mit vertrauenswürdigen, lang, mittlerweile langen Partnern in, in Bosnien.
1: Mhm. Danke. Ich glaube, das macht schon einen ganz guten Eindruck, was ihr alles auf die Beine gestellt habt. Den Link zur Website stellen wir dann natürlich auch wieder in die Folgenbeschreibung, damit sich die Leute das anschauen können. Für mich persönlich ist der Eindruck entstanden in den letzten Wochen und Monaten, dass sich sehr, sehr viel getan hat. Also eure Aktionen haben immer mehr Aufmerksamkeit auch in Österreich gewonnen. Ich habe mitbekommen, wie unendlich viele Spendenaktionen, ich weiß gar nicht, wie viele Städte das insgesamt waren, wo die Leute gespendet haben für euch, für Transporte. Es gibt außerdem gerade diese Protestcamps und Zeltstädte in diversen Städten, die organisiert sind, um auf das Elend der Flüchtlinge im Winter in Bosnien, aber auch in Griechenland hinzuweisen. Es gab jetzt diese große. Protestbewegung gegen die Abschiebung der Mädchen aus der Zinnergasse. Also da tut sich gerade total viel. Wir von Aufstehen haben zum Beispiel vor Weihnachten eine Telefonaktion gestartet, wo Menschen, unglaublich viele Menschen zum ersten Mal mit Politikerinnen und Politikern telefoniert haben und gesagt haben, das geht so nimmer, wir müssen die griechischen Lager evakuieren und da allen Mut zusammengefasst haben und ÖVP-Politikerinnen ange angerufen haben. Und wir haben unglaublich viel Solidarität auch erlebt für das Thema und für um, um Geflüchteten zu helfen. Bei uns sind da, wir haben das unlängst im Team ein bisschen reflektiert, sind ein bisschen Erinnerungen an 2015 auch wahr geworden. Hast du das Gefühl, dass da eine neue Welle der Solidarität vielleicht mit Geflüchteten gibt?
0: Ich glaube, es ist definitiv richtig, dass das jetzt wieder andere Dimensionen angenommen hat und jetzt, dass das ins öffentliche Bewusstsein kommt, was, was sich da abspielt an den Außengrenzen, was da passiert in unseren Namen, wohin unsere Gelder letztendlich fließen. Bei der kroatischen Grenze ist es vor allem schlimm, die Systematik also der Menschen schlagen, äh, finanziert mit unseren Geldern, die unbewaffnet einfach nur auf einer nach einer Suche sind und nach einer Suche nach einer Antwort. Ja, da geht es um zutiefst menschliche Sachen, da geht es um Menschen, die drei Jahre in Bosnien festhängen. Wir haben sie auf dem Camp auf der Müllhalte gesehen und dachten uns, es kann nicht schlimmer werden. Und es wird wohl nicht schlimmer werden, es kann nur besser werden, wenn man das sieht, aber das, 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 das toppt sich wieder, das Elend toppt das Elend. Und äh, man lässt das einfach, äh, also das, das, diese Politik, das ist echt, äh, echt unbegreiflich. Und ich glaube, dass wir vor allem, viele Menschen, die in Österreich äh, hier her, hergekommen sind, Migrationshintergrund haben, wir wurden ja geprägt auch von Österreich, nicht nur negativ, sondern auch positiv, ja. Positiv war für mich als Kind auch zu sehen, diese ganzen Nachbarn Notsticker, diese ganze massive Solidarität, wo man gesagt hat, das ist so nahe bei uns, das ist Bosnien, das ist drei Stunden von uns entfernt mit dem Auto. Wir müssen da was tun, wir müssen helfen und ich glaube, diese, dass sie können, die Männer, Sie können die Männer dämonisieren und sie als, alle als Terroristen verkaufen. Sie haben ihre rechtspopulistische Propaganda verkauft. Sie haben mit ihrer rechtspopulistischen Propaganda haben sie Wahlen gewonnen. Aber ich glaube, das, was sie nicht begraben können und das, was ihnen sehr wohl noch zum Verhängnis werden kann, hoffentlich, weil es, äh, wenn es ihnen zum Verhängnis wird, wird es ein Licht für die Menschenrechte werden. Ähm, ist äh, diese, diese, dieses Bewusstsein in Österreich, diese zivilgesellschaftlichen Strukturen, diese Hilfsbereitschaft, auch dieses, dieses Bewusstsein, uns geht es gut, anderen geht es schlecht. Und wenn es dann durch uns oder durch unsere Gewalt, durch unsere Polizei, durch unseren Grenzschutz, durch unsere Asylpolitik Menschen noch schlechter und noch schlechter und noch schlechter geht, Uh, dann wird das der Menschen sehr wohl bewusst werden. Ich glaube, dass, dass ich glaube, es ist schon was, es, es tut sich was. Und ich glaube, die letzte Umfrage, auch die da im Report gezeigt habe, ich glaube, es war eine Gallup-Umfrage, uh, hat gezeigt, dass das Land uh, nicht auf der Linie des, uh, des Kanzlers ist und nicht auf dieser Linie ist, sondern dass es sehr wohl sehr gespalten diese diese ganzen Phänomene uh, beobachtet. Mhm.
1: Ja, ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass ähm, viele Menschen nicht stolz darauf sind, dass Österreich oder Kurz die Balkanroute geschlossen ähm, haben, sozusagen, sondern dass sie stolz darauf sind, wenn sie ähm, dafür sorgen können, dass es mit Menschen wieder besser geht. Ganz egal, ob das jetzt passiert über Spenden, Sachspenden, ähm, Hilfe, akute ähm, Problemlinderung sozusagen oder ob man eben versucht, auf der politischen Ebene die Umstände zu ändern. Stichwort politische Ebene, wenn du eine Sache ändern könntest, jetzt egal ob auf österreichischer Ebene oder wahrscheinlich ein bisschen effizienter auf EU-Ebene, was wäre das, wenn du heute Kommissionspräsident wärst und die Situation ändern könntest, schon einen Beschluss der Regierungschefinnen hinter dir hättest? Was würdest du ändern?
0: Naja, ich glaube, das, das kann man sich sehr ausmalen. Ich würde mal die Leute auf jeden Fall evakuieren. Und äh, ich glaube, das sind lächerliche Zahlen, das sind wirklich, wirklich lächerliche Zahlen. Da geht es um 10.000 Menschen in Bosnien und ich glaube, auf Lesbos sind es 13.000. Also verglichen mit den mit den Kapazitäten, allein was wir in Österreich hier haben. Wir haben in einem leeren Flüchtlingsheim, wo das arbeiter Samariter bundes letztes Jahr unsere Spenden gelagert. das war immer so trist zu sehen, du gehst aus einem leeren Flüchtlingsheim, das voll intakt ist, das Strom hat, das alles hat. Und du gehst nach Bosnien, wo die Menschen nichts haben, um, um ihnen diese Spenden zu bringen. Ne? Also das ist absurd. Die ganze Asylpolitik würde ich ändern. Ich verstehe natürlich Ängste, ich verstehe natürlich Sorgen. Das muss man ernst nehmen, aber damit muss man auch dementsprechend umgehen und muss das auch in reale Verhältnisse, in reale Verhältnisse ummünzen, finde ich. Also das dass man sich das anschaut, genau, dass das einfach verdaulich, leicht verdaulich ist, wäre für Europa so eine Anzahl an, an, an Menschen. ja.
1: Es wird ja immer damit argumentiert, ähm, wenn man jetzt die Menschen gut versorgt, wenn die zu uns kommen dürfen, dann werden das immer mehr. Das ist dieser Pull-Effekt, wie das... Ähm, Sebastian Kurz zum Beispiel, nennt. Ich habe damals auch die Franziska Grillmeier, die als Journalistin auf Lesbos lebt und über die Situation in den Lagern berichtet und bei mir zu Gast war gefragt, ob sie was sie davon hält, ob sie glaubt, dass es so einen Pull-Faktor gibt. Dieselbe Frage würde ich dir auch gern stellen, Glaubst du daran oder ist das einfach eine miese Ausrede oder ein guter Grund, um quasi das Nichtstun und das Aufrüsten an der Grenze zu rechtfertigen?
0: Ich glaube, es dient vor allem dazu, um, um mit der Angst weiterzuspielen, um, um die Angst zu erhöhen. Ähm, Bull-Effekt hin, bull Effect her. Ähm, äh, wir werden sowieso klimabedingt äh, viele Geflüchtete in, in Zukunft erwarten können, weil die Menschen klimatechnisch nicht mehr leben können, dort äh, dort leben können werden, wo sie jetzt leben. Also äh, Und da, da können diese Menschen nichts dafür, genauso wie Menschen auch aus Marokko, auch aus Bangladesch und auch aus diesen Ländern nichts dafür können, dass die Umstände in ihren äh, Ländern so sind, dass sie... Äh, nicht weiterkommen und und ihre Existenz gefährdet ist und, und, und einfach was Besseres suchen. Ja, da können wir, dann sollten wir nach wenn wir diese Politik folgen, wenn wir dieses Konzept folgen, dann sollten wir die ganzen Gastarbeiterverträge Ende der 60er Jahre äh, verbrennen, weil das ja alles Wirtschaftsmigranten waren. Also deswegen, ich rufe auch die speziell, weil kommend aus der ex-jugoslawischen Community, wir waren ja auch Wirtschaftsmigranten sozusagen in, in der Ende der 60er, 70er, 80er und so weiter. Ja. Also das war ja auch nichts anderes als eine Suche nach dem besseren Morgen und ich habe sehr, sehr viele Leute getroffen, die einfach von normalen Sachen erzählen. Ich habe einen Jungen getroffen, der aus Österreich zurückgepusht wurde, aus Österreich. Das ist jetzt, seit dem Sommer gibt es vermehrt Fälle auch in Österreich, wo zurückgepusht wird. Das alles, was in Bosnien passiert, dass wir haben immer davor gewarnt, dass das auch hierher kommen wird, dass wenn man so mit Menschen an den Grenzen umgeht, wenn man diese schlägt, wenn man sie ausschließt, wenn sie nicht in die Supermärkte können, wenn man äh, nach, nach rassistischen Mustern, nach Gesicht äh, beurteilt, ob jemand in den Bus kann oder nicht, so wie das in Kroatien der Fall ist zum Beispiel, ja? dann, äh, dann wissen wir, wo, wo unsere Gesellschaft letztendlich hingeht. Ja? Äh, und wir haben davor gewarnt, dass das auch irgendwann hierher kommen wird und dann sehen wir diese Bilder, die hässlichen Bilder von diesen Kindern, die da von diesen vollmaskierten, äh, super ausgestatteten äh, Spezialpolizeieinheiten äh, abgeführt werden und abgeschoben werden und dann sehe ich eigentlich keinen Unterschied zur EU-Außengrenze in diesen Bildern, weil ich finde, das erinnert mich sehr wohl an Bosnien, das erinnert mich sehr wohl an Lesbos. Also es ist mittlerweile so, dass wir Lesbos, Lipa, Kladuscha, Bichac, Karatepe stufenweise hierher holen und äh, scheinbar ist der Plan auch, die Pushbacks auf EU-Ebene irgendwie nicht noch, rechtlich, noch rechtlicher zu legitimieren, weil sie wissen ja, das, was sie tun, ist ja EU-rechtswidrig. Sie wissen ja, das ist gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und gegen alle asylpolitischen relevanten Dokumente, die beschlossen wurden.
1: Für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so vertraut sind mit dem Begriff Pushbacks, kannst du das vielleicht anhand einem, eines Beispiels kurz erzählen, was ein Pushback ist oder was man darunter versteht?
0: Ja, Ganz einfach, Pushback ist, wenn man jemanden zurückschiebt äh, auf das äh, zum beispiel am beispiel kroatien jetzt kroatien schiebt nach bosnien menschen zurück ohne ihnen die möglichkeit auf ein ihnen zustehendes asylverfahren zu geben und ohne überhaupt darauf einzugehen in kroatien ist das äh, hat es hat den schlimmsten aspekt weil dort wirklich wirklich also systematisch geprügelt wird systematisch gefoltert wird fälle von sexuellem missbrauch wurden von The Guardian aufgedeckt das sind äh, da ist eine armee an Leuten äh, und äh, die, 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 diese, also die, die brutalste, brutalste Taten äh, vollgehen, ja.
1: Und du hast erwähnt, dass das in Österreich auch ähm, vorkommt oder verstärkt vorkommen wird. Gibt es denn einen konkreten Fall, auch den du ähm, meinst?
0: Es gibt mehr, also wir haben vermehrt Leute getroffen, die gesagt haben, sie waren in Österreich, sie waren auf österreichischem Staatsgebiet. Der Letzte hat mir gesagt, St. Peter am Wübleinsdorf war das ist irgendwo in Kärnten bei der Grenze zu Slowenien. Und uh, diese Fälle, das haben wir schon im Juni, Juli haben wir über diese Fälle gehört. Die Asylkoordination hat uh, Fälle auch noch dann genauer nachrecherchiert und uh, hat jetzt einen Fall der wird jetzt gerichtlich behandelt und da ist der Anwalt Clemens Slana dran und da werden wir sehen, was da rauskommt. Grundsätzlich ist es oft bitter, manchmal, ich bin in Bosnien und rede mit jemandem und der sagt mir, er wurde aus Österreich zurückgepusht und natürlich ist die Info, wann das passiert ist, die wichtigste, weil man sechs Wochen ähm, verwaltungsrechtlich dagegen vorgehen kann. Und wenn die Frist verstrichen ist, nicht. Und dann sitzt mir immer mit jemandem im Wald und der sagt, vor acht Wochen. Und dann bist du auch am Überlegen, kann ich dem jetzt sagen, was soll ich dem überhaupt sagen, dass die Frist voll abgelaufen ist, weil der eh am Ende ist, weil der eh kaputt ist, weil er eh im nassen Wald am, am Boden ist, bei Minusgraden. Also, das sind Situationen, äh, ja, die, die, die kann man auch schwer beschreiben. Ja.
1: Puh. Wenn man jetzt angesichts dieser ganzen ähm, ja, Erzählungen und des ganzen Elends, ähm, von dem du auch berichtet hast, nicht mehr wegschauen kann, nicht mehr wegschauen möchte, helfen möchte, was tun will, was kann ich denn als Einzelperson, die in Österreich lebt, machen?
0: Ich glaube, dass das Wichtigste weiterhin, auch, auch langfristig gesehen ist, dass weiter ins Bewusstsein zurück, und weiter in, in den medialen Fokus uh, und uh, Nachbarn informieren, in Schulen referieren, uh, den Leuten, diese diese Schülerinnen und Schüler aus der, aus der Zinergasse, also das war schon sehr rührend, auch wie die da geredet haben und sie sich organisiert haben und ich glaube, dass, dass, dass das das Wichtigste ist, dass wir die Politik noch offensiver angehen, dass wir Medienräume besetzen, dass wir aufzeigen und dass wir das machen, was die, was die Rechten scheinbar so erfolgreich gemacht haben, indem sie äh, Wordings verwendet haben und diese besetzt haben. Ja, und das, da haben wir, glaube ich, einige Züge verpasst und wir müssen auch, das finde ich gut in der Kommunikation, dass man sagt, dass, dass diese Mädchen, die abgeschoben waren, wurden Österreicherinnen und Österreicher. Österreicher sind, weil sie hier geboren sind, weil sie hier aufgewachsen sind, weil sie hier ihre Freunde haben. Ich finde es wichtig, Abgeordnete zu anzuschreiben, auch Lokalpolitiker von Lokalpolitikern fordern, dass sie ihre Städte zu sicheren Häfen erklären. Dass, also diese, diese kommunale Ebene, die wird irgendwann auf die Bundesebene, das muss sich muss irgendwann widerspiegeln. Wenn so viele Tiroler ÖVP-Bürgermeister sich solidarisieren, wenn die katholische Kirche auch so viele Prominente hat, die da zu diesen äh, Zeltaktionen in den Städten kommen, auch zu unseren Aktionen, ein Wochenende für Moria in Innsbruck, in Wien. Ähm, dann ist das auf jeden Fall gut. Natürlich, jetzt von der akuten humanitären Sicht, ist, sind, sind natürlich, wir brauchen immer, immer konstant Geld spenden, natürlich, andererseits sind es die Sachspendenaktionen und äh, in, natürlich, man, es gibt Leute, die mit uns runterfahren, es gibt Leute, die mit uns helfen, aber auch da sind wir eher vorsichtig, werden auch in, in, in unserem Selektionsverfahren auch ein bisschen das äh, besser machen, weil das ist auch nicht für jeden etwas, das ist auch nicht für jeden etwas, und das sollte man sich sehr, sehr gut überlegen und alles sehr gut abwägen, ob man dieses Trauma auch, äh, das ist ein Trauma, es ist, es ist unser Leben, hat die, Balk Balk die Balkanroute hat unser Leben geändert, also unser Leben ist nicht wie vorher. Ich bin richtig wütend nach Österreich gekommen und hier habe mir gedacht, was für ein Scheiß ist das hier, sozusagen. Also wirklich, äh, weil, äh, weil das surreal ist, aus so einer Welt zu kommen, die drei, drei Stunden von unserer Grenze entfernt ist, wo... Menschen wirklich wirklich schlimmste Menschenrechtsverletzungen und, und 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 Zukunftsängste und was das für psychische Wracks sind auch was das für wir züchten hier unsere Politik züchtet hier psychische Wracks und das bewusst wenn jemand drei Jahre in Bosnien herumgeht immer wieder wir haben Leute getroffen die 36 Mal von der kroatischen Grenze zurückgeschlagen wurden 36 Mal hat es versucht 36 Mal haben sie ihn geschlagen ihr könnt diesen Willen der Menschen nach einer besseren Zukunft nicht mit euren Schlägen brechen und, und äh, nicht der Bulla effekt ist das Problem. Das Problem sind diese 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 Strategien, die es letztendlich bewirken wollen, dass eine psychologische Depor Deportationsbereitschaft bei diesen Menschen entsteht. Ja, Also alles, was wir dort sehen, hat ein, bewusst, ein bewusstes Ziel, was niemand aussprechen will, aber es ist die psychologische Bereitschaft, zur Deportation herzustellen. Ja.
1: Also ein System, das es möglichst unschmackhaft machen soll, ähm sich auf den Weg in ein besseres Leben zu machen oder das auch nur zu versuchen. Das ist unmenschlich, das ist untragbar. Wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten gehört, wie ihr zu Hause, wie wir, wie jeder, jeder Einzelne von uns aktiv werden kann. Man kann Organisationen wie SOS Balkanroute unterstützen durch Spenden, durch Sachspenden. Wir stellen natürlich ähm, alle Links und Initiativen, die wir jetzt auch im Laufe des Gesprächs erwähnt haben, in die Folgenbeschreibung von unserem Podcast, damit ihr das wiederfinden könnte, könnt. Ähm, und wir werden auch ähm, weitere Links zur Verfügung stellen zu Aktionen, wie ihr auch ähm, eure Stimme politisch erheben könnt. Also ähm, wir haben zum Beispiel auch, weil du die kommunale Ebene angesprochen hast mit Aufstehen eine Aktion, wo man... Ähm, seiner Bürgermeisterin, seinem Bürgermeister ein E-Mail schreiben kann und sagen kann, hey, schau mal, ich finde bei uns in der Gemeinde, da ist Platz und da passiert dann auch ganz schnell ganz viel. Wir haben Beispiele aus Gemeinden, wo ähm, dann sehr schnell Initiativen auch entstanden sind oder sich Bürgermeister positiv ausgesprochen haben und das macht auch was mit dem Land und das zeigt auch der Bundesregierung dass da Bereitschaft da ist. Wir haben eine Telefonaktion, die immer noch aufrecht ist, wo man sich anschauen kann, mit welchen Argumenten man versuchen kann, PolitikerInnen zu überzeugen und die auch anrufen kann, Geflüchtete aufzunehmen. Es gibt die Zeltaktionen, die Protestaktionen, die man unterstützen kann, bei denen man teilnehmen kann. Ihr alle kennt unterschiedliche Möglichkeiten, auch in den sozialen Medien oder im Gespräch mit Freundinnen, Freunden, mit Bekannten aktiv zu werden und da auch eure Meinung stark einzubringen. Bringen. Also es ist wirklich, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie wir jeden Tag darauf hinweisen können, dass, da, dass wir das, was da vor den Grenzen, vor den Toren Europas passiert, nicht hinnehmen wollen. Vielen Dank Peter für dieses Gespräch. Wir werden uns nicht desillusionieren lassen, auch ähm, wenn die Situation ganz, ganz unerträglich ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass es so viele engagierte Menschen wie dich gibt, die ein sehr große, eine sehr große Last auch auf sich nehmen, um anderen zu helfen. Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass genau das unsere Gesellschaft ausmacht, die Solidarität und die Hilfsbereitschaft und dass das was ist, worauf wir aufbauen können und sollten. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.